1: Si se ailan, si se aterran.
2: La ciudad de Santa Fe está asentada en un territorio particular, al estar ubicada en los valles de inundación de los ríos Salados y Paraná. La mayor parte de sus límites son fluviales y más de un 70% del territorio de la ciudad está conformado por ríos, lagunas y bañados. El río constituye un patrimonio con enormes posibilidades que pueden ser aprovechadas. En este sentido, Santa Fe goza de una ubicación de privilegio tanto en términos paisajísticos como ambientales. Pero cada vez que el río crece o se anuncian tormentas, muchos ciudadanos comienzan a preocuparse porque estos eventos han originado inundaciones urbanas. Las inundaciones de 2003 y 2007 han quedado en la memoria colectiva de todos los santafesinos. En esta oportunidad, familiares de Cristian Dalosto, Felipe Carletti, Sol Vega, y Agustina Sallorato y Santino Mossati nos cuentan en primera persona cómo comenzó la inundación de 2003, la solidaridad, el pueblo, los responsables de lo acontecido, sus vivencias y recuerdos.
0: escucharemos a Roberto Paulo Marano. Nos cuenta cómo fueron los primeros momentos de la inundación del
3: 2003. Sí, ese, el día que fue la rotura del de ingreso de agua a la ciudad, eso pasó de noche, entonces todas las cosas feas siempre pasan de noche. Yo estaba este, en una reunión en la escuela Sarmiento, porque la mamá de Sol iba a esa escuela, en el año 2003, y estábamos con unos padres reunidos para tratar algunas cuestiones de la escuela. En ese momento la directora nos dice, por favor, ustedes si se pueden quedar, porque me avisan de que van a venir un montón de gente a, a la escuela porque están inundados. Por lo tanto nos quedamos con la directora y un grupo de padres, esa noche me acuerdo que hubo se había cortado la luz porque como había ingresado el agua para evitar problemas de corriente y de accidentes con la energía eléctrica, se había cortado la luz en toda la ciudad. Nadie, nadie tenía luz. Así que tuvimos que ir a buscar velas para poder alojar a la gente. La gente iba llegando en colectivos con sus pocas pertenencias
2: Ahora Fabián Sallorato nos relatará sobre cómo ayudó y cómo se sentía la gente en la inundación de 2003.
3: Nosotros armamos grupos de trabajos para salir a, a evacuar eh, la gente y poder darle una mano. Había gente que, que se iba, que se quería ir de las casas, que nosotros tratábamos de buscarlo con las lanchas y evacuarlo, llevarlo a lugares donde pudiera estar eh, bien pero había otra gente que no se quería ir de sus viviendas porque tenían miedo de que le entren a robar. Así que era muy difícil con esa gente porque teníamos que estar constantemente acercándole comidas, sábanas. Eh, eh, teníamos muchos problemas con los animales que no tenían dónde donde dejarlos. Y, bueno, y aparte la, las viviendas, después de toda esta catástrofe, quedaban completamente destruidas. Fue algo que no nos vamos a olvidar nunca.
4: Te voy a contar algo que me contó hace tiempo Graciela, que era una señora que trabajaba conmigo en un laboratorio. Fue en el periodo 1992 y 93. Sí, lo que recuerdo es que cuando el agua bajó y entonces se dio permiso para que pudieran volver a su casa cada uno a limpiarla, esta gente... Toda la familia volvió a limpiar la casa y la encontraron con... Bueno, había las paredes estaban mojadas todavía, el piso uh -huh. tenía barro y lo que ella siempre recuerda es que cuando abrió la puerta, fue a la cocina y abrió la puerta, la, la puerta del gabinete, del lavadero, y en la pared había pegada una mojarrita. Y ella siempre se acuerda de eso y realmente... Después de pues, todos estos años yo también me acuerdo de eso, era una imagen muy muy triste para, para, para ella y bueno...
2: Ahora hablará Eva Rueda sobre la solidaridad de las personas hacia los inundados.
0: Bueno, en realidad eh, yo estaba en la peluquería en ese momento, a la, la noche anterior. Eh, habíamos ido a la casa de mi tía porque estaba entrando el agua, ella decía que estaba saliendo el agua por... Por, por las alcantarillas, por la calle, ya vivía al norte de la ciudad. Y cuando estábamos más o menos en Facundo Subiría y Estanislao Ceballos, yo empecé a ver un montón de lanchas que iban para la zona de recreo. Y ahí me empecé a asustar. Entonces estaba escuchando la radio todo el tiempo y estábamos en la peluquería escuchando la radio. Que yo iba a la peluquería de un sindicato. Y ahí le empecé a decir a la peluquera que me enjuague, que me enjuague, nomás que no me haga nada, que yo me quería ir, que me quería ir y ahí mi, mi mamá me avisó que ella se estaba yendo para Buenos Aires pero no llegó al aeropuerto porque estaba subiendo el agua por el estaban por cortar los puentes entonces se volvió y bueno y ahí me quedé en el sindicato en el sindicato de sanidad a ayudar y en lo ah. pusiste algunas bolsas
2: algún te pusiste subiste en un bote o algo para llegar al lugar
0: no, yo la noche anterior fuimos a la casa de la, de la tía Marina, de mi tía, y fuimos con mezcla con el tío, con, con mi tío, que sería el hermano, y le armamos una parecita en la puerta para que no entre el agua. Lo que yo hice fue, eh, llegué al, eh, me quedé en el sindicato en la puerta y empecé a recibir a la gente que tenía que anotar qué necesitaba la gente para que la pudiéramos ayudar a todos los afiliados del sindicato.
2: ¿Y cómo te sentiste en el último día, justo cuando se rompieron los las paredes de, de agua para, les, para que el agua salga de la ciudad? ¿Cómo te sentiste en el último día
0: de la inundación? Eh, no, hasta ahí estábamos todos asustados porque el agua no se iba. Pasaban dos o tres días y el agua no se iba. Pero bueno, yo tenía una información extra que era que desde la en ese momento, desde la presidencia de la Nación, le estaban dando la orden al gobernador, que era Reutemann en ese momento, que vuele eh, la, la autopista, que vuele una parte de la circunvalación para que el agua pueda escurrir, porque había riesgo de que el agua no salga nunca de la ciudad. Eh, cuando empezó a bajar, ahí nos sentimos todos más tranquilos, pero bueno, después demoró más de un mes el agua en bajar. Y después, y durante ese tiempo, y lo otro que hice yo fue que. Eh, la gente no se encontraba con sus familiares entonces ahí me fui hasta rectorado eh, en la universidad que fueron los primeros que eh, actuaron muy rápidamente haciendo la lista de personas que estaban en los distintos centros de evacuados y autoevacuados. y entonces empezamos a pasar listas y a cruzar listas y a cruzar información y bueno y a trabajar también en conjunto con, con ellos que, que iban este, ayudando y asistiendo también a los autoevacuados porque había familias que estaban en centros de evacuados y había familias y gente que estaban en casas de familias que también necesitaban ayuda porque esas familias no les podían dar de comer a, a todos los que eran y demás entonces también ayudamos a eso después fuimos a Algada que era un lugar de un centro de repartir cosas entonces teníamos la lista de todas las familias que necesitaban colchones eh ropa y demás ¿Bernaste? no, íbamos, las buscábamos algada y las traíamos al sindicato después a la noche siempre llegaban los camiones con ayuda del resto del país entonces había que bajar esas esas bolsas y esos colchones y esas cosas que llegaban y entrarlas al sindicato y estaba cortada la luz y eh, había mucha gente perdida que necesitaba ayuda entonces eh, todo un poco, la ciudad estaba insegura porque la gente estaba, digamos, mal y desesperada.
2: Escuchamos a Guillermina Amrein, que nos va a brindar información sobre la inundación del 2003.
0: Sí, ayudamos a nuestros familiares, sacando las cosas, trasladando eh, todo lo que podían rescatar de sus casas y también dándoles alojamientos. También trabajé en un centro de evacuados, en un club, eh, donde hacíamos, acopiábamos ropa para los inundados, eh, les preparábamos el alimento eh, y, bueno, atendíamos un poco sus necesidades. Eh, estuvimos un montón de días eh, trabajando con este grupo de personas que estaba viviendo en el club.